0: Здравствуйте, Шаватов и Гутувох, хорошая неделя. У нас 80-й урок по Мишли, мы находимся в 11 главе и добрались с некоторым трудом до третьего предложения. И боюсь, что сегодня будет примерно то же самое. Э-э, говорит э, Шлома Мелах. я вначале читаю по-русски, «Непорочность простодушных водит их, а порочность вероломных погубит их. Не поможет богатство в день гнева добродетельша избавляет от смерти». Перевод довольно своеобразный, поэтому читаем на иврите и пытаемся переводить дословно. Говорит э, Шлума Мылах: Тумат Тенахем, Веселов Тумат это от слова там простодушный, простой человек. Ешар – это прямой человек, и здесь содержится некоторое противоречие, наверное, я начну с Мальбима, некоторое противоречие между понятием «там» и понятием «ешар». Мы когда-то это учили, что «там» – это человек, который… это такое желательное поведение для большей части людей, когда люди идут по пути простого, прямого соблюдения Мицвод, без того, чтобы как-то отклоняться в разные стороны. Ишар, несмотря на перевод слова «прямой», это состояние, когда человек выбирает тот путь, который для него, именно конкретно его индивидуальный путь, как Мальбим там писал, что есть одна большая широкая дорожка. Это дорога Цадика, дорога Тама. И есть много маленьких дорог, которые индивидуальный путь для каждого человека, который Ишар. И у Тама есть некая простота в его пути, Поскольку эта дорога большая, широкая, и с нее трудно сбиться, Ешаран должен постоянно взвешивать свои вещи, выбирать между хорошим и хорошим, что из этих двух видов хорошего для него правильно и что неправильно. И поскольку его шикульдат... В его возможности взвешивания на правильных весах, о которых говорили мы на прошлом уроке, человек может ошибиться, и он может взвесить не совсем правильно, когда он взвешивает каждый раз, то здесь есть большая вероятность ошибки, но при этом, если этот путь проведен правильно, то это, безусловно, намного более рентабельный путь. Так вот, здесь в этом посуке говорится «тумат ешарим Тинахем, что простота ешарим, простота в этом взвешивании, объединение тмимута и ешарута. Дерихагав, Яков просто заодно, Яков назван, Яков Иштам, там, Ешефа Галим, Яков человек там сидящий. Вагалим, Иаков получает новое имя Исраиль, которое происходит в слове Ешаркель, прямо ко Всевышнему. Поэтому Иаков совмещал в себе эти две функции. Если Авром потом перестал быть Авромом и стал Авраамом, то Иаков навсегда остался Иаковом, даже когда к нему прибавилось имя Израиль. Поэтому Иаков совмещал в себе и Тмимут, и Ешерут. И здесь Шаламу говорит, что та часть Тмимута, которая есть у Ешарима, она будет их линахем, она будет их э, утешать. Таким образом, я просто перевел без какого-либо комментария, но уже не совсем дословно, а с помощью тех кусочков Миши, которые мы учили раньше, что означает эта фраза. Теперь Мальбин пишет это более подробно. Есть разница между ешарим, прямыми людьми, и цадиким. Меня немножко раздражает по-русски слово «прямые», но я не очень могу найти какой-то другой перевод этого слова. Есть никакого. Шеяшар, человек, который ешар, это то, которое, сердце которого уже привыкло, он взвешиванием на постоянных весах приучил сердце к тому, что оно постоянно двигается в правильном направлении, двигается прямо. Бейн, бейманут, выдает бэнине, габина. Это связано вместе с и с имуной, то есть с верой во Всевышнего, и с его знаниями, познаниями Творца, и с вопросами, касающиеся разума бина, что об этом приходят большая часть слов «ешар», которые относятся к понятию бина. То есть, большая часть слова «ешар», прямой которое написано здесь, говорит Мальбим, говорит о понятии бина, разума, а разум, как мы понимаем, когда человек начинает взвешивать и решать, что более правильно. И относительно медот, то есть, качеств, и действий, которые происходят, которые рождается из хохмы, из более высокой уровня мудрости, мудрость, которую мы получаем из Торы, получаем от учителя. И когда приходит приходят дороги мудрости, приходят, то он отделяется от садика в тем, что Ешар Прямой человек отливащается от садика, от праведника в том, что ешар его природа, его сердце, она начинает склоняться к добру после долгого-долгого пути, по которому он идет, она склоняется к добру со стороны его ешрута, со стороны его при- прямости, которая находится внутри этого человека. Садик он делает это, потому что он учился стать садиком, стать праведником и приучился к этому до такого состояния, что садик завоевывает своего циргору и ее приучает самого себя наоборот своей природе. То есть Ешар это человек более высокого уровня. Здесь Мальбим немножко меняет то, что я говорил от имени того же Мальбима, где-то в 7 перике, когда мы учили, по-моему, в 7 главе это было. Здесь Мальбим объясняет, что Ешар – это человек, который Ешар по своей природе. А цадик это человек, который приучил себя к праведности с помощью своего Гергеля, своего приучения, но приучил себя настолько, что это все еще ломает его природу. Это не стало его природой, просто он научился жить против своей природы. Человек, который ешар, его природа, она изначально такова. И также ешар, он не смотрит на некоторые вещи, связанные с седеком, с праведностью, но он смотрит на то, что называется ешера, прямолинейность своего сердца до такой степени, что он делает не только по закону, но лифни мишрада один, больше того, что требует мера суда. И это сказали наши мудрецы. «Ваоси-то ва И делай ешар и тов. Ешар – это прямое, а это хорошее. То есть, он должен идти лучшей дорогой, чем он обязан это делать. Таким образом, здесь Мальбим учит немножечко иначе, чем мы учили. Тот же Мальбим учит перевод слова «ешар» в другом месте. И он считает, что оба эти вещи, к ним относится термин, понятие «ешар» прямолинейности – что Ешар – это человек, во-первых, который следует... Ешар, он родился Ешаром по природе. Это первое. Это его природа стремится к добру. И второе – это Ешар тот, кто делает больше, чем требует мера суда. Поэтому Бальми описывает это так. Первый пункт – что он идет по дороге, которая называется Ешар. И второе – что он оставляет дорогу, как сказано, «Хошем нахнибацит кейха, Ешарлиф наидрахейха». Всевышний, э, в, своем праве, в твоей праведности помести меня в ту дорогу, которая будет прямой перед тобой, та дорога, которая перед тобой является прямой. А человек, который не ешар, его дорога не всегда прямая, и он должен помогать помощи с небес, сверху, для того, чтобы упрямить свою дорогу». Выпрямить свою дорогу, и то, и другое мне не нравится, или мне нравится значительно больше, превратить свою дорогу в то понятие, о котором мы сейчас говорим. Но даже понятие вот этой выпрямленной дороги, то есть дорога, которая прямая, она со стороны медот человека, она должна быть прямая, соответствующая его медоту. И тем не менее нужно, даже после этого нужно, чтобы он оставил дорогу, потому что нужды его тела и всякие другие вещи могут мешать иногда склонять его с этой дороги. Но тмимут, это мы определили слово Ишар, человек, который по своей теве, прямой человек, стремится к добру и идет по правильной дороге, и в общем даже не нуждается в помощи Всевышнего, поскольку он уже достиг такого состояния, что он все время стремится кто к Всевышнему, к добру, к Тори. Но иногда какие-то вещи, нужды, его тело, еще что-то склоняют, даже такого человека с этой дороги. Но человек, который называется Тамим, это человек, который постоянно находится в состоянии шлеймута, целостности, без всякой натуя от него, которая не может его склонить в другую сторону. И тогда у него не будет никакой кованы другой. И этот мимут, который находится в сердце у прямых людей, у людей, которые называются Ишарим, он обеспечивает ему правильную дорогу, потому что тогда у него не будет задерживать ничего, и никакой гатрады, никаких трудностей по пути у него не будет. Таким образом, Мальбим определяет тмимут, объединение тмимута и шара. Гагру пойдет совершенно по другому пути, его эти вещи не заинтересует. Но Мальбим определяет понятие тмимута и шарута здесь. Он объясняет, что есть три уровня – цадик, и шар, и тамим. Садик – это человек, который заставляет себя идти по правильному пути, борется со своей природой и каждый раз побеждает. Это уровень совершенно фантастический, который невозможно себе представить, в всяком случае очень тяжело себе представить, когда говоришь о себе. Когда говоришь о ком-то другом о некоторых людях, то это можно себе понять. Там, посмотришь на Рафаэляшева, Захарона Леврока, еще кого-то, то можно понять, о чем идет речь. Это понятие в садик, понятие и это понятие много более высокое. Человек, который уже выработал себя таким образом, что теперь его природа изменилась. Он отработал себя, он научил себя вести так, что сама его природа требует идти по правильному пути. Но при этом у него тоже на пути попадаются соблазны, его телесные нужды, еще какие-то, которые могут оказаться, которые мешают ему и могут сделать так, что он не сможет идти по правильному пути. Но человек, который прибавляет к медату к мере прямолинейности, еще мера тмимута, это шлемута, целостности, этот человек. Что бы ни было, он знает, что это от меня требует Тора, и никакие другие мысли он их изгнал настолько, что ни мысли, ни желания у него не возникает. Этот уровень я, честно говоря, даже представить себе не могу, но он описывается нашими мудрецами, и понятно, что к этому надо каким-то образом стремиться, хотя, на первый взгляд, это абсолютно недосягаемо. Веселой Богодими Шадем. Что такое, как он перевел это, порочность? Вероломных погубит Богет это на современном языке человек, который обманывает, восстает против, например, муж восстает против жены, он называется богет в современном юридии. Богет это человек, обманывающий восстающий. Селаб Гадим это, наверное, вероломство, что-то такое. Вероломство тех, кто обманывает, это ровно наоборот, говорит Мальбим, понятие Ишарайлев, понятие людей, у которых прямое сердце. Они идут ровно наоборот понятию ешар. Понятие ешар это прямо, а они идут не прямо. Селов, что такое селов? Я перевел как вероломство, а он перевел как порочность. Это то, что... Что это такое, говорит Мальбим? Это то, что портит понятие ешар и понятие цадика. То, что портит вещь, не качество, которое портит понятие ешара, понятие прямолинейности, прямости и понятие праведности. И это... ВЗ и шут а там и это ишут от слова шед это э, лишь дот это грабить то что их может ограбить то что их не знаю как перевести слово ограбить вот это вот мироломство это то что грабит этих людей забирает у них все опустошает окей Это не совсем опустошает есть слово шиимум которое опустошение слово лишь дот это ограбление слово шед это черт, наверное, по-русски переводится. Вот это сова- сочетание этих двух слов, я не знаю, как, как это перевести, очертевает их. Отнимает у них все, да. То есть, грабить, этим качеством ты грабишь самого себя, и это качество приводит к такой нечистоте, которая связана со словом «шейдем», которое на русском, я не знаю, как переводится, некое создание, которое, наверное, у Гоголя обозначается чертями, но я точно не знаю, что, это такое, что такое черти, я не точно знаю, что такое «шейдем», еще как-то из гемора, но тоже не очень. Так поэтому получается, что вот это приведет к такому ограблению самого себя, Шеселов газе, что вот это вот качество, которое называют селов, он похож на разбойников, которые находятся в дороге, и они забирают все и делают человека опустошенным. Вот здесь употреблено слово опустошение. Что это грабит многое из души человека и бросает этого человека в беершахат и бросает его в Геном. Окей, okay. таким образом, с двумя словами, о чем говорит этот Васуков и Мальбим, совсем двумя словами, существует три уровня. Это цадик, ешар и тамим, Объединение и и тмимута, объединение этих двух качеств приводит человека к полному как бы, совершенству человека, когда ему практически не нужна... Пот- Киба и холь, как будто бы не нужна, сиута дешмая, помощь Всевышнего, поскольку он уже выбрал эту дорогу и не сдвигается с нее ни при какой погоде, я напоминаю того мальбима, с которого я начал, который не здесь находится, а в седьмой главе, который говорит о том, что слово «ешар», слово «прямой» означает человек, который выбрал себе индивидуальную дорогу, понимая, что для каждого из нас есть какие-то мелкие индивидуальные пути, и он научил себя идти по этому пути так, что его артиллерийская батарея с него не сдвинуть. И вот этот вот человек, который двигается по этой дороге, о нем говорит в Шламуамелах, что этот человек, он получит нахаму, он получит утешение от, всей, от, все, от всех вещей, которые может быть, высшее утешение, которое может быть, наслаждение от Зившихина, от Всевышнего и так далее. Человек же, который идет по пути ровно обратному понятию «ишар», сердце которого склоняет его постоянно к обману, то есть обману имеется в виду не просто обмануть, что это стоит не 5 шекелей, а 10 шекелей и что-то такое, а обману, который обманывает сам себя и учит самого себя, как идти по неправильному пути служения Всевышнего, этот человек, он доведет себя того, до того, что Всевышний ему пообещает, а Шломо ему обещает от имени Творца, что этот человек попадет сам себя обворует, сам себя ограбит и попадет в геном. Это краткий перевод по Мальбину. Агро идет чуть-чуть иначе. Он пишет, что я уже писал во втором перике, что понятие там ⁇ это человек, который идет бытмимут. Тмимут это вот такое простодушие, простодушно, без всяких мудрств и так далее, идет по дороге Торы. Ешар ⁇ это человек который сам Медотав высехло, который постоянно взвешивает свои Медот и смотрит, по какому пути ему надо пойти каждую минуту времени, и это может быть э, не так, как надо было вчера, и не так, как надо другому человеку. Это Ешар, он может попасть в Ршут Ецаргары, он может попасть в обладение горы потому что Сейхали наши человеческий мозг он может привести к ошибке. И это взвешивание постоянное, когда, несмотря на то, что грубо по законам Торы все должны делать что-то одно и то же, человек начинает решать, а вот мне нужно что-то другое. Я приведу какой-нибудь пример, один пример. Человек, который знает, что у него есть определенная склонность к каким-то отрицательным качествам. Например, он решил, какой-то человек решает, у меня есть качество обжорства. И это обжорство – это, безусловно, отрицательное качество, потому что человек должен обжираться только во имя Всевышнего, когда он хочет сделать митсву, и должен понимать, что ест он для того, чтобы у него были силы служить торе, и так далее. И вот этот человек решает, что я буду бороться с качеством обжорства, поэтому я буду устраивать посты каждый понедельник-четверг. Я привожу какой-нибудь самый грубый, самый примитивный пример. Человек начинает поститься в понедельник в четверг. Возьмем человека, который сидит целый день, для примера это можно все другое сделать. Человек, который целый день сидит в Бет-Мидроше, учит Торы, даже еще лучше: возьмем человека, который не целый день сидит в Бет-Мидреше, а возьмем ребби преподавателя младших классов хедера, который сидит и обучает детей Торы. Это работа, которая, когда будет Безрадошем, придет Машех, Бамираб когда он придет, то все люди должны будут уйти на, так сказать, коммунистический воскресник, Лыгавдель, и начать строить храм. Ребес, которые сидят, учится, Тинакорча или Байт Рабан, учат Тору. Им, единственным, придется остаться на месте и продолжать очить Тора. Потому что вода дгашем служба Всевышнего, выше, чем обучение детей Торы, энка задавар. Просто нету такого. Даже строительство храма находится ниже, чем обучение детей Торы. И вот этот Ребе, который решил, что он будет бороться с мерой обжорства, он приходит в класс первый урок ничего второй урок ему жрать хочется он уже не в состоянии обучать детей тори третий урок он начинает орать на каждого ребенка который повернулся чуть чуть не так четвертый урок когда какой то ребенок решил попить воду во время урока он выгоняет его из класса я специально привожу грубые примеры человек который пошел в общем по правильному пути он хочет выбрать для себя что ему нужно обеспечить себе то что он будет есть и пить теперь только лошем шамаем но он делает за счет обучения торы детей что понятно, что несопоставимые две вещи, поэтому человек, который ешар, поскольку он идет всегда на измерение своего мозга, говорит Гагро, а мозг человеческий, это Гагро говорил, это он не про нас, он про более высоких людей. Тем не менее мозг человеческий очень сильно несовершенен, поэтому он может попасться в ловушку к своему собственному желанию и так далее. И поэтому говорится, что человек, который ешар, он кроме своего своих попыток всегда лишь решать свои вопросы Лошем Шамаем между хорошо и очень хорошо, он должен опираться на понятие Тмимута, на понятие Там. И он должен идти в в простом понимании этого. То есть, он должен видеть, что это вещь Негет Тора. Он должен, Гарбесиута Дышмая, по-нашему это называется, много помощи с небес, Шаалис Мохаль что он не должен полагаться на свой разум, должен спрашивать Рабоним и так далее, что Честно говоря, каждый раз, когда какой-то вопрос перед тобой стоит, и это вопрос индивидуальный: спросить раба сегодня крайне тяжело. Потому что раб должен примерно представлять, кто ты такой, о чем идет речь, и раб должен иметь время с тобой поговорить, и это, мягко говоря, не всегда возможно сделать. И это то, что называется тумат Ешорим, простота Ешарим. Когда, несмотря на свое желание, идти лифниш рада один, Идти выше, чем требует суд Идти так, таким образом, чтобы решить Что именно для меня индивидуально В данную минуту правильно Тем не менее, этот человек должен понять Что какие-то места Ему надо просочковать И пройти, пойти в бетмимут В простоте и так далее То, что ешарим То, что вот эти прямые люди Они Галхим, бетмимут, они идут в простоте Это то, что их тинахем Говорит Агро Это то, что приведет их к инохаме То, что их приведет к утешению и так далее. Поскольку у Ешара есть всегда. Я бы это говорил от имени Мальвима, но Агро это тоже говорит. И не в одном месте, я сейчас помню еще два места, где Гаон это говорит, кроме этого, Агро пишет о том, что Ешарим они выше уровнем, чем Садиким. Но у них сакана, которая у них есть, опасность, которая у них есть, у них всегда более серьезная опасность, чем у праведников. И вот здесь написано, что такой человек, который является Ешаром, то, что его может утешить в этих проблемах, то что он всегда понимает, что он ходит по лезвию ножа. Он не, непонятно куда сдвинуться. Его должно утешать, вот это понятие от мимута, когда эта целостность его мышления это единственное, что может ему помочь. Васалаб Адими Шадем, Салаф это гефи Он объясняет чуть-чуть иначе, чем Мальбим. Мальбим объяснял, что слово «салав» надо перевести как наоборот, «ешару» наоборот, при, при, прямолинейности, он объясняет, что салав это, наоборот, простоте, наоборот, минуте. То есть, салаф – это лошон кривой. Извращенный. Круто. Извращенный. Я не знаю, дословный перевод слова «акум» – это прямой, это кривой. Иаков был назван Иаковом, потому что он по форме пятки, не только потому что он держался за пятки, а весь его путь был вот такой вот огибающий, лааков, огибать все время, идти по кривому пути. Он должен был все сделать, что он делал, буквально сделать криволинейно. Он должен был украсть первородство, благословление, купить первородство, хотел жениться на Рахеле, ему подсовывают и так далее. Весь... Путь, который он делает, делается вот таким образом до тех пор, пока он не становится ешар-кель прямо ко Всевышнему, когда он полностью меняет все свое сознание, все свое существо и превращается в Ешара. Но при этом он остается тамом, что очень важно, поэтому он объединяет то, о чем говорит сейчас Шламайлах Бахдим, восстающий вот это понятие гефих ешар, это наоборот понятие ешар. То есть, есть понятие там, антип... антоним слова там это салав, антоним слово ешар – это бугет, так объясняет Гагро, а я с некоторым удивлением понял, что я вспомнил слово антоним, интересно даже. Вот, поэтому получается, что два антипода, которые здесь заключены, это антипод, анти там, и анти ешар – это Солев, который бугет. Вот у них, когда они становятся анти там и анти Ишар, то для этого человека он начинает сам себя грабить. То есть, он в каждом своем пути... Э, сейчас, секундочку. Тот, который идет во всех своих путях, дорогой Торы и Ишарута, и прямолинейности, он Тенахем, А человек, который восстает против Торы, искривляет, извращает Тору, он извращает ее в своем мозге, в своем разуме, и не идет по дороге Торы, и все время он идет, опираясь на собственный разум, и говорит о том, что зачем мне нужно знать, что сказали мудрецы, я и так понимаю, зачем мне нужно выучить Торы, и так все понятно, и так далее. Этот человек, он сам себя грабит, и он попадает в ситуацию, когда в результате он может получить гон множество мецвод и так далее Всевышнему подсовывает возможности идти по хорошему пути и наказывает в результате за то, что он это потерял. И Вильнинский гаун об этом не пишет, но я использую здесь все-таки то, что сказал Мальбим и приводит себя к геному. Почему я считаю, что то, что использовал Мальбим, это пишет об этом все? Потому что следующее предложение будет прямо на эту тему говорить. Окей. Двинемся дальше. Следующее предложение такое, несколько сложноватое, но попробуем как-то с ним справиться. Он говорит, не поможет богатство в день, в день гнева, добродетель избавляет от смерти. Ну, не самый плохой перевод. Э, дословно. Сейчас. «Ло-е-иль гон бьём авэйра, эвра, не поможет множество». Огромное количество можно перевести богатство в день, когда, который проходит «цдока», я не знаю, надо ли перевести слово Итздока, переводчик Мишлен на русский язык решил, что надо привести как добродетель. Я оставлю слово Итздока. Она спасает от смерти. Теперь посмотрим, поскольку любой комментарий это перевод, Мальбим здесь пишет всего несколько слов. А Гаон зато серьезно. Он пишет, что не поможет множество в день «эвра» несмотря на то что много помогает во время когда есть шалом когда есть все хорошо то богатство все это помогает как написано гонашир киря тузо что множество богатства оно зовет к силе оно приводит к силе тем не менее в день который проходит кололит полностью когда например время дэвера, как дэвер повести чумы или время херева меча войны то богатство не помогает. И наоборот, тогда есть... Что наоборот? Есть ошир, есть богатство, которое хранится хозяев, для своих хозяев, оно хранится где-то в банковской ячейке на тяжелые времена. Что это за богатство? Это то, о чем продолжает говорить сейчас Шлома Мелах. она спасает от смерти. И даже в день гнева, в день войны, в день чего-то такого тяжелого, Цдока, тем не менее, спасает человека от смерти, то есть это то богатство, которое хранится вот на это время. На первый взгляд здесь получается такая ситуация. Мальбим сразу отвечает на вопрос, но я хотел бы вначале задать этого вопрос, чтобы мы увидели. Мы совсем недавно учили, ну так относительно, что в 10 перике во второй главе, во втором предложении 10 главы написано: не поможет. Много богатств, много сокровищ нечестивцу от сдока спасает от смерти. На первый взгляд, что Мамелах повторил второй раз то, что он писал недавно. Говорит Мельбин, что это не является повторением того, что написано раньше, потому что там говорилось про смерть природную, когда человек по своим законам природы должен умереть, а здесь какую-то смерть, которая мишене, какую-то измененную смерть, чтобы не пырнули мечом, мечом или чтобы чума не заразила этого человека. Ему помогает знаком. Альбими идет здесь по очень простому пути, который мы уже описали. Гаон переворачивает все, что здесь можно перевернуть, и дает очень тяжелый комментарий. Я попытаюсь его как смогу упростить, но фирма гарантии не дает. Говорит Гаон. Что что такое день смерти? Когда человек… День смерти – это не день, когда он умирает, говорит Гаон, а день, когда человека судят после его смерти. Его судят, как я уже объяснял в другом месте, что после смерти человека начинается суд над ним, который приводит к различным наказаниям, которые не наказания во время жизни. «Отздока спасает от смерти». Спасение от смерти, о котором сейчас говорится, это не спасение от смерти и не смерть, о которой говорится, что э, природная смерть, о которой, которую мы понимаем, когда душа расстаётся с телом и человека хоронят. Смерть, о которой здесь говорится, это геном. Дздока спасает от геенома. Это тоже называется смертью, и об этом сказано. Мы тоже недавно видели этот посук. а нет… Мы, я ошибаюсь, мы не видели этот посук. Ибадон вами там рубая зны. Но этот посук из книги Йова, мы его когда-то видели на уроке, но не сейчас. Просто Гаон приводил уже комментарии и говорил, что седьмой уровень гейнума это Ибадон который существует, и, по-моему, я это обсуждал, может быть, я не обсуждали, мы обсуждали, что шита галона, которая сказана в Мишле, что есть уровень генома, в котором вообще нет выхода, есть уровень, где выход есть, но он закрыт, а есть уровень, которого просто там нет выхода из генома, вот этот называется Ибадон, и он называется Мавит. Поскольку есть мавит, после которого есть Хьязамейси, воскрешение из мертвых, восстановление из мертвых. Меня жена очень ругается, если я, когда учусь с кем-то по скайпу, употребляю слово воскрешение из мертвых. Она очень меня ругает, что вставание из мертвых надо говорить. Но воскрешение ей безумно не нравится. Может быть, это правильно, потому что это немножко отдает таким христианским духам, Но очень трудно подобрать слова, поэтому вот у меня иногда так получается. Так вот человек который дает сдоку это его спасает от ибадона в гейноме то есть от пропажи в гейноме которая называется смерть человек может и попасть в гейном но не до конца это один комментарий и это о том о чем мы говорили говорит гаон а раньше мы говорили в тот посуд, который я вам приводил только что, а нет. Да, именно этот посуд. Что сказано, не помогут богатство нечестивцу а в день, когда все становится плохо, Нуцдока спасает от смерти. А вот этот посуд, говорит Гаон, он говорит про время перед смертью. То есть есть два вида смерти. Мальбим нам объясняет, что есть два вида смерти естественным путем и искусственным путем, с помощью кинжала, рапиры. Девера, проказ, э, как его, Чумы и так далее. И Мальбим говорит про простой вид смерти и то и другое смерть, когда душа покидает тело. Гаон говорит, что есть два вида смерти. Смерть, когда душа расстается с телом, об этом говорил в десятой главе посук, А наш посук говорит о смерти, то есть об определенном виде геинома. А в прошлый раз мы говорили, что судит человека сейчас, он выживет или умрет. И от этого спасает сдока. Мимавит от прямо от смерти, от конкретного вида смерти. И это его богатство не могут урощень никогда помочь, но если он дает сдоку, которая не из источников нечестивства, то этот здока помогает от смерти в этом мире. И не то, что он будет жить вечно, а то, что он не умрет раньше положенного времени. Это объясняет гемора в Ави и эту гемору, которая здесь в Гаород, у меня в примечаниях привели, чтобы объяснить шату Гаона. Таким образом, Гаон считает, что дздока делает два действия. Есть вид сдоки, когда человек не использует деньги для того, чтобы быть злодеем, а использует деньги для цдоки. Которая отодвигает преждевременную смерть, когда идет суд над человеком при жизни, он умрет раньше времени, ему ему дадут дожить до положенного срока, то здесь сдока помогает. Есть второй вид сдоки, о котором мы будем говорить чуть позже, о котором сказано, что она спасает от смерти, то есть от определенного вида генома. Окей? Голон идет совершенно по другому пути, чем Мальби. Теперь, чтобы пояснить немножко, я привожу пример довольно известный пример с дочерью Робьякива, но Поскольку это является макором, источником, где написано, что Цдока Тациль мимавит», то здока спасает от смерти, то я думаю, что будет нечестно его не привести. В конце Гемора Шабата, примерно, если я правильно помню, да, в Куфнунвав, где-то в том районе, есть Гемора, которая говорит о том, что судьба Израиля не зависит от звезд. И Раша говорит, что у евреев есть возможность изменить свою судьбу. Безусловно, есть воздействие звезд на всех в том числе народ Израиля, но у каждого из евреев есть возможность путем каких-то действий изменить свою судьбу. Немора приводит два примера, остановимся на одном из них. Дочь Кива выходит замуж. Там был такой некоторый балаган, как всегда перед свадьбой. Только они не снимали свадебного зала, у них была относительно скромная свадьба, забили пару бычков там и так далее. Приготовили, приехали, пол Амисраэля, приехали дочка Рабиокива, это серьезно. Выходит замуж, все мудрецы тонаем собираются на свадьбу. И в это время подготовка на кухне, все, что положено, я не знаю, что бы Дьюг делалось, это Гемор не описывает. Но во время этой подготовки к свадьбе какой-то бедняк постучался и попросил накормить его. Самой свободной оказалась перед свадьбой невеста, дочь Караби Акива, которая в это время занималась своими делами, но она не готовила почему-то на свадьбу, она занималась чем-то другим. Чем занимается невеста перед свадьбой, стандартное явление? Ответ неправильный. Невеста не должна перед свадьбой читать Д'Илим. если должна перед свадьбой украшаться и надевать всякие украшения, э, как по-русски это сказать, не мазаться, а... Прихорашиваться. – Ну да, вот что-то такое. – Как? – а как вот, когда наносят на лицо какие-то виды пудры, краски и так далее? Есть какое-то слово по-русски? – Макияж. – Макияж. Она должна носить на себя макияж и украшаться, и надевать различные виды украшения совершенно справедливо. Э, у нас дома один раз произошло такое событие, там одна… Девушка из моих учениц, учениц должна была выходить замуж, и мы сильно помогали. И вот ей предложили сделать перед свадьбой проверочный макияж, чтобы сделала какая-то тетенька макияж. Мне приехала к нам домой, они там сидели у нас в комнате, делали макияж. Почему-то это делалось. То есть, началось это в районе 11 вечера. Я думал, что в полдвенадцатого кончится. Где-то в районе часа ночи я спросил, какие у них дальше планы. Вот, и тогда, чтобы меня судя по всему, чтобы меня успокоить, они мне сказали посмотреть, хорошо ли сделан макияж. Вот, а при этом, эта женщина как-то может оценить, наверное, макияж был сделан таким образом, что один глаз покрашен одним способом, другой – другим, чтобы она выбрала, какой ей больше нравится к свадьбе. И это время меня туда завели. У меня в забу дыхание сперла, потому что выглядело это непросто, это было очень страшно. Вот, Макияж в результате оказался красивый, но у меня действительно в забу дыхание сперло. Я понимаю, что надо сказать что-то хорошее, но я лишился дара речи в этот момент времени. Короче говоря, к пол второго они закончили, или к двум они закончили все это дело. Я взял свою приятельную машину и отвез их в разные, с женой, в разные места их нахождения. Вот, так дочь Акива, я не знаю, какой макияж она делала, но она в этот момент за занималась макияжем, и одна из частей макияжа, очень существенной для девушки, которая выходит замуж, это понятие «гейнума». Ейнума – это что-то, наверное, не знаю, как по-русски перевести, что-то типа вуали, которая вкалывается в парик или в прическу, которая делается специальными заколками, и потом жених должен вот так вот накрыть лицо невесты, и под хупой она стоит под этой вуалью, которая называется Ейнума. Она в это время мерила Ейнуму, как ее надо надеть и так далее. Они очень точно понимают, что надо мерить, но предполагаю, что это занимает должно какое-то время. И когда она это делала, то в это время как раз бедняк и попросил, постучал и попросил, Сил еды, просто даже не денег, а еды. Она оказалась самая свободная. Она сунула Вейнуму, воткнула в забор около зеркальца, где она ее мерила, побежала давать ему еду, а потом, как положено девушке перед свадьбой, естественно, забыла, куда она ее делала. И вот надо свадьбу делать, Вейнуму не найти, без Вейнумы свадьбы не сделать. Весь, все родственники, все бегают, ищут, куда она дела Вейнуму, и, инума, наконец, находят. В заборе торчит Вейнума, которая проколола этой заколкой голову змеи и воткнулась в инуму. Рабья Кива начал выяснять у дочки, что произошло, она ему рассказала, что она пошла давать сдоку этому бедняку, и сказал Рабья Кива, «Я всегда понимал слова, которые здесь, которые мы сейчас с вами учим, что это Тациль Мимавит, который сказал Шламамеллах, так как только что перевел Гаон Мивильну. Я всегда понимал, что дздока спасает от смерти, это от смерти в будущем мире, что сдока спасает от генома. Теперь я вижу». Как первая Перужгаона, как в десятом переке, в десятой главе, что Дздока спасает и от смерти в этом мире тоже. Эйн, Мазаль на Исраиль, несмотря на то, что Лфи Мазаль по отношению к звездным и созвездиям, дочь Рабиакива, должна была не выйти замуж и умереть до замужества. Но Благодаря тому, что она дала тздоку, она ми- изменила свой мозаль. Змея была, она уже приготовилась кусать, но тздока сделала так, что эта змея немножечко была убита, а дочка Раби Акива, наоборот, осталась жива. Это место, где Гимора рассказывает, что означает фраза «тздока Тациль мемавит». И Рабиакива там говорит, что Сдока спасает и от смерти в, прошлом, в этом мире, и от смерти в будущем мире. Поэтому для меня немножко странно, комментарий Мальбима, Мальбима довольно часто иногда так не ругают, но поругивают, непонятно почему. Он оставляет слова Талмуда и дает какой-то свой комментарий, который ему кажется более общатным, более понятным, поскольку он писал на определенную публику. Поэтому Мальбим объясняет стиру между этими с противоречиями, между этими двумя кусочками, 10-11 периком, 10-11 главой, извините. Он объясняет, что Цдока спасает от Мавит Мишуна, от Измененной смерти и от обычной смерти продлевая дни. Гаон объясняет, согласно истории, которая произошла с точкой рабья что Цдока спасает от смерти в этом мире, то есть от преждевременной смерти. Понятно, что человек не будет жить вечно, так случилось, что этого не происходит, после того, когда Михава ели от дерева познания. Но Цдока отодвигает преждевременную смерть, это первый комментарий. И второй комментарий, что она спасает от определенного вида геном. Это комментарий Гаона, который Лихойра прямо написан в Геморе. И Гаон, в общем, это не очень скрывает, что он считал Гемору. Теперь мы говорим, говорит Гаон, что здесь говорится о дздоке, которая спасает от последствий генома. Поэтому сказано, там сказано, что не помогут богатство нечестивцу. Но если это не будут богатства, я неправильно перевел, Гаон переводит иначе: не помогут богатство нечестивые но если это не будут богатство нечестивые но он дает сдоку из своего имущества тогда они помогут чтобы спасти его даже от преждевременной смерти это десятая глава здесь же интересно что там гаон так подробно не объяснял эти два* посука он дождался вот этого места чтобы здесь сделать сравнительный анализ двух отрывков а здесь сказано просто не помогут множество в день в день, когда все проходит, что после смерти не поможет ему ничего. Даже деньги, которые не являются нечестивыми деньгами, даже если он давал сдоку, это ему не поможет. А что ему поможет? Только если он делал сдоку, то это поможет один агенома. То есть, получается, что существуют какие-то два вида сдоки. Существует сдока, которая помогает человеку избежать преждевременной смерти, и существует сдока, которая помогает человеку, какая-то другая сдока, которая помогает человеку э, спастись от Диногиену. Потом мы немножко этого коснемся. здесь он этого не разбирает, он разбирает э, в рукописи. Я вам говорил, что есть, кроме этого издания Мишли, есть еще два... Два варианта комментария Гаона на Мишля. Один в Лондонско-Британском музее, один в Иерусалимском. Вот в Иерусалимском немножечко отвечается на этот вопрос. Но это Ктафьят это не изданные как бы, гаоновские вещи, поэтому их можно найти только кусочками в разных местах. Окей. Так вот он пишет, что есть два Дина из трех Диним, два суда из трех судов, через которые проходит человек после смерти. Теперь он начинает углубляться в то, что происходит с человеком после того, как он умирает, и пишет, что есть три. Суда, которые проходит человек, три наказания, наверное, надо сказать, которые проходит человек, три вида очищения, я даже не знаю, как это лучше перевести, все эти не полностью объясняют. То есть эти диням, которые проходит человек, каждый из них нужен для того, чтобы поднять человека на определенный душу человека, тело находится в это время в могиле, а душа должна подняться на более высокий уровень, это три вида Очищение, которое проходит душа, и она проходит через страдания, через дини. Первый из них называется Кавгакела, сейчас переведем. Второй геном, третий смерть. Как сказал Раби Йоханан Бензакай, что если человек, если Всевышний гневается, он гневается навсегда. Если он делает и сурим, несчастье, то он делает их навсегда. Если человек, Всевышний убивает, то он умерпляет, он убивает, умертвляет навсегда. Кас, гнев это говорит Раби Йоханн бен это огонь Гейнома. Исурим – это кавхакэла, что и сюда же входит понятие гилгуль, когда человека заключают в каком-то определенном месте, из которого он не может выйти. И оставляют человека там бесотраглав. Что это Что это значит? Теперь попытаемся разобраться, Начнем разбираться с тем, что такое кела. Гейном все более или менее слышали слово кела это менее известное словосочетание. Здесь сказано, что онэш кела, наказание, которое называется кела. это то, что после смерти человек продолжает быть привязан к материальности этого мира. Что есть возможность, что эта материальность с ним останется каким-то образом. Ассурени, слово «исурин», Несчастье. Переводит Гаон как то, что наставляется Асур, заключенный. Он заключен, а Дайн все еще заключен в материю. И это, в это, к этому относится Также понятие Гилгулим, понятие перерождения души Гаон добавляет в камень или другие вещи, которые связаны с материальностью. Для того, чтобы это немножко лучше понять, нам нужно открыть те, у кого будут возможности это сделать. Шестую главу Мишли. 30, э, третья предло... 33 предложение... По-моему, 33-е. Я не пометил. Сейчас одну секунду. Шестую главу предложение номер... Ламит Гимл 33. Да. Там написано так. в Что проклятие и э, ты не найдешь, и стыд твой не будет стерт И говорит Гаон Мивильно там такой комментарий. Есть семь деним, через которые проходит человек. Семь судов, через которые проходит человек. Они написаны в Зохар, в Паршат-Наса. Если у кого-то будет желание посмотреть там, то можете смотреть. Он написан на арамейском языке, поэтому я сразу привожу перевод, который дает Гаон. Первое. Сразу перед смертью человека к человеку приходят три ангела. Один. Засчитывает все секунды, мгновения, которые были у человека в этом мире, и дает расчет всего, что он сделал в эти мгновения. Или не сделал в эти мгновения. Второй ангел, он засчитывает все авирот, которые он сделал. Я сказал неправильно. Первый ангел засчитывает все мецвод, которые он сделал, а второй засчитывает все авирот, которые он сделал. Третий ангел, это тот самый, с которым человек уже знаком один раз был, который обучал его торы, пока он находился в животе у мамы. А теперь он приходит и показывает ему, какую тору тот должен был выучить. Поскольку, когда человек выучил тору в животе у мамы, то в этот момент он выучил всю ту тору, которую он технически может выучить э, во время своей жизни. Он потом ее забывает, ему надо только ее восстановить. Поэтому у каждого человека свой дел, она немножко своя тора. Понятно, что тора у всех одинаковая. Но ангелы разных людей разные Тори учат. То есть каждый человек должен выучить свою часть Торы, и без его части Торы вся Тора будет не шлема. Есть тех и душим нецельно. Есть тех и душим те вещи, которые именно он должен привести в этот мир из устной Торы. Из-за него это никто не может сделать. Для этого, в частности, Всевышний разных людей помещает в разные условия кому то надо дать какой то урок и на этом уроке звучит какой то самый глупый вопрос у меня это бывает периодически и путем этого какого то глупого вопроса первая реакция у меня на этот вопрос это я не могу ее пересказывать мне неудобно но вторая реакция когда я начинает думать вдруг оказывается что вопрос может и глупый но благодаря этому вопросу начинает быть понятно то что я пропустил в этом кусочке тосуса или в этой кусочке Геморы. То есть, какой-то кусочек Торы раскрывается именно благодаря вопросу, который может быть глупый, может быть умный, не имеет никакого значения. Или когда человек оказывается в какой-то ситуации, и оказывается в ситуации, в которой никто до него никогда не был, ему надо знать, как правильно себя вести, благодаря нему обновляется какой-то кусочек Торы, который до этого не должен был спущен в этот мир, и… Ангел этого человека обучал его именно этим кусочком Торы, только, понятно, что не только этим. Весь талмут он выучил, всю Зовар он выучил, весь Хумаш, и даже, трудно поверить, книгу Мишли прошел. Но, тем не менее, в тот момент, когда ему приходится решать какие-то вопросы, он обновляет свой кусочек Торы, и этот третий ангел, который приходит, показывает ему ту Тору, которую он должен был выучить, чтобы он сам сравнил с той Торой, которую он выучил. Достаточно грустно, я думаю, будет потом. Вот, это те вещи, которые происходят. И вторая, вторая, это был первый суд, второй суд. Это после смерти человека, когда его ведут, везут в могилу, и перед ним провозглашают ой, такому-то человеку, который морит бы Малко Кадиша, который опустил Святое Царство Всевышнего на тот уровень, что он сделал то-то и то-то, из-за чего произошел. Анти-освящение имени Всевышнего и Малхус Всевышнего, царство Всевышнего, было раскрыто меньше, чем должно было быть. Это второй суд, который он не дон во время похорон, когда его ведут, несут в обычный или везут, не имеет значения, на кладбище. Третий. Когда его кладут прямо в могилу, то сверху судится, что с ним теперь надо делать. Четвертый. Это хибудакевр, это мучение, которое есть у человека в могиле, и он учится, его тогда судят, за каждый его орган и орган, за то гано, за то удовольствие, которое этот орган получил в этом мире, не в качестве мицвы. То есть, человек должен получать гано от этого мира только в качестве изомитцвот, который он делает. Например, человек кушает яблоко, и он говорит броху, Боря пригается. В этот момент он спускает эту гано от яблока и превращает ее в мицу. Но если он не Аламазе был блоброх, он получает удовольствие в этом мире без брахи. То тем самым он ворует у Всевышнего и получает гано неким элементом воровства. Э... Окей, я думаю, что это достаточно объяснять. Пятый суд, который есть. Этот суд, который называется Дина деталата. Талата, Дина, э, суд, связанный с червяками, что червяки кушают человеческое тело, и в этот момент душа человека, которая видит, наблюдает, как съедает тело, он видит этот стыд, который происходит, и метавелит находится в Виллуте по поводу тела. Шестой – это кавгакела, когда человека бросают, Кава это как прощай, я не знаю, как дословно привести, когда его бросают из стороны в сторону. И в этом месте, там, где мы учим, Гаон объясняет, что туда же входит понятие Гилгуль, когда он не может, душа не может оставить этот, этот мир, его, ее, несмотря на то, что душа прекрасно в этот момент понимает и владеет информацией о том, что материальность это проходящая, и нужно перейти в духовную часть мира всевышний ее привязывает к материальности этого мира на какой то срок для того чтобы она мучилась от того что она не может оставить этот мир это еще один вид суда и наконец седьмой это гейном вот и это то что он здесь пишет и здесь э, гаон объясняет нам что геном это и есть мета это следующий элемент суда после генома, это мета, то есть, когда душа человека полностью теряет возможность вернуться, это тот ибадон, бадон, то пропажа, о котором мы говорили. И это говорит Рабиохан Бен Закаев, что если Всевышний гневается, то он гневается вечно; если он кавакела делает, то тоже вечно и так далее. И человек привязан, душа человека привязана своими ногами к материальности этого мира и не может с него сдвинуться и так далее. Мы метени, смерть, это смерть, и это то, что сказано в Геморре Псохим. Э, смотрите, здесь есть некоторый кусочек Гаона, который я предпочитаю пропустить. Он очень непонятный, он приводит много Геморрот и много драшот, которые очень мало понятные. А то, что я вам сказал, что в Иерусалимском рукописи Гаона, наверное, это нехорошо делать так, как я делаю, поскольку если Гаон после рукописи переделал и дал полное издание, то то, что он издал... В последнем варианте надо более правильно считать, но оно значительно менее понятно, поэтому мы сделаем небольшую скидку на нас с вами и попытаемся прочитать это так, как написано в рукописи Гаона. Это очень многие сейчас издания приводят эти кусочки из рукописи, потому что Гаон писал для своих учеников, и многие вещи, которые он писал очень коротко, становятся много-много менее понятны, чем те, которые он писал в первом издании. Поэтому давайте воспользуемся, там он пишет то же самое. Часть вещи, которые, мы напис... которые он пишет, я уже прочитал. Поэтому мне надо остановиться всего на нескольких секунд. Я попытаюсь найти, где это. Он говорит, что в этих трех гемород, которые приводятся, которые Достаточно трудно понять примеры, что такое несрав хардала, например, сгорела горчица дословно, что это означает и так далее. Он говорит, что несмотря на то, что не дай бог не подумайте, Гаон бы ото Гаон все время опасается того, что мы, читая какие-то Агадот Геморы, поймем, что здесь ничего, кроме того, что сказано, не содержится. И он очень волнуется по поводу того, что мы так ничего и не поймем, что казали, наши мудрецы хотели нам сказать в Агадот. Он пишет, что каждый из них является намеком на какой-то новый Дин, на какой-то новый суд. Равьесив говорит о том, что э, души человеческие будут не до ним, они будут судимы сожжением в геноме. И это кинегет мида за то, что мы ж, прожигали какое-то время, нас будут сжигать в геноме. Абая говорит про третий суд генома. То, что убивает постоянно, смерть, которая будет постоянной смертью в геноме. И это то, что сказано «Гира, бегира и Стрела стрелою убивают. И это имеется в виду, что здесь есть такая меда, такое качество, о котором говорится в Маасеба хасид и хачи, Палель бедерих. Был какой-то хасид, который молился в дороге, и пришел какой-то гегемон, какой-то нееврей, который здоровый, сильный, как наместник, что-то такое, и сказал ему «шалом». И хасид... Не знал, отвечать, не отвечать, опасно и не опасно это, и вынужден был ответить. Когда заболел Рабий Лезар, то к нему пришли его ученики, чтобы его навестить. И спросили ученики, из-за чего ты так плачешь, Рабий Лезар? ответил: когда какой-то гегемон приходит, то надо оторваться во время молитвы из-за страха перед ним. Когда мы, я сейчас должен предстать, не перед гегемоном, а перед Мелых Малахе и Малахим Акодыш, Барагу, не перед царем смертным, который из плоти и крови, но перед Всевышним. И я не, не буду бояться, я не буду плакать. И здесь описано, там описывается три вида геенома, о котором говорится. Что если Всевышний будет гневаться, как я могу не бояться гнева Всевышнего? Это гееном, который сжигает. Если Всевышний у меня будет лаосор, меня будет заключать. Это третий вид суда, когда человека оставляют привязанного к собственному телу и к собственной жизни. Или... В качестве гилгуля его переселяют в животное и птицы. Здесь одно из немногих мест, которые есть, насколько мне известно, в Каболе, где упоминается, в Зогре э, гилгуль не упоминается. Одно из немногих мест в Каболе, где упоминается гилгуль, который связан не с человеком, а гилгуль в животное, переселение в животное. «Если Всевышний меня убьет, умертвит, то это второй суд, о котором мы говорим, что его убивает постоянно человек, подлежит, вот, умирает постоянно. И эти три вещи, о которых говорил Давид Гамелах в Галале, где он сказал, Кихалат и Когда ты спасешь мою душу от смерти, здесь Давид Гамелах молился не от смерти, о смерти в этом мире, а от смерти от генома. И Давид молился об этом и так далее. Теперь маленький еще кусочек из рукописи Гауна, который мне показался важным сказать, что... Гоон говорит, что когда человек попадает в дороги в геином, то он готов, Лифазер, разбросать все деньги, которые у него есть, все миллионы, которые у него есть, в сдоку. И это ему не поможет, поскольку он не дает это ради счастья, ради спасения они. Здесь Гаун затрагивает то, что я вам сказал, что нам придется обратиться к рукописи, что есть вздоха, которая спасает от смерти в этом мире, преждевременной, и есть сдоха, которая спасает от смерти, смерти генома. Вздоха, которая спасает от преждевременной смерти, это только в рукописи если этот гаон у нас его нету. этот сдока который он дает даже если он дает для того чтобы спастись от смерти для того чтобы получить награду этот сдока спасает от преждевременной смерти но для того чтобы получить спасение от дина гейнома от смерти в гиеноме это только та отдока который он дает для того чтобы было хорошо бедняку который он дает ло шамаем только этот вид Сдоки спасает от смерти в Гейноме. Поэтому теперь я для этого взял в основном этого Гаона в рукописи, и я понимал, что я затяну это, но ничего у меня не получилось сделать иначе. Теперь я хочу подвести итог этого посука: То, что учит Гаон, он говорит о том, что не поможет богатство в день, когда наступает суд Гейнома, но Сдока даже в этом времени спасет от смерти, от смерти в Гейноме, имеется в виду. Что сдока, о которой говорилось в 10 главе, этот сдока, который давалось Лолошем Шамаем, чтобы меня назвали праведником, чтобы сделали табличку о том, что я в синагогу пожертвовал одиннадцать шекелей и 12 огород, этот сдока, она спасет, она помогает. Этот сдока это высокий уровень сдоки. Но она помогает в этой жизни. Она не поможет против Диногиенома. Дцдока, которая спасает от смерти генома, это дцдока, которая дается Лошем Шамаем, для того, чтобы бедняку было хорошо, для того, чтобы помочь изучению Торы, а не для того, чтобы кто-то из моих друзей э, выздоровел от тяжелой болезни, кто-то из родственников и так далее. Это два вида дцдоки и два вида смерти, которые описывают Шлома Амеллах. Так объясняет Гаон. Но понятно, что когда мы учим такое, возвышенный комментарий, мы должны помнить, что есть комментарий Мальбима, более простой комментарий, который говорит о том, что есть два вида смерти, преждевременная смерть, неправильно, <coughs> мета мишина, какая-то непонятная смерть и обычная смерть ТВ, природная смерть. И два вида пасука, которые написаны в 10 и 11 главе, говорят кенегет, соответственно, этим двум видам смерти. По Гаону они говорят про смерть в этом мире и смерть от генома, спасение от генома И я вам сказал, что на мой взгляд, может быть, это очень нескромно, так на Мальвима ставить кушью, но Лихойра Рабиакива говорит точно, как Гаон, что Цдока спасает не только в грядущем мире, но и в мире этом, то есть он разделяет на преждевременную смерть и на смерть от генома. Но понятно, что поскольку Рабиакива говорит кратко, он находится в Талмуде, а Гаон это охроним, это более такие расширенные комментарии, то поэтому. Гаон, на мой взгляд, объясняет геморо Шабат и объясняет почти прямой смысл геморо Шабат, несмотря на то, что он приводит для объяснения кусочки из зохора. Вот, на этой счастливой ноте мне надо закончить. Я понимал, что я пройду всего два пасука, хотя приготовил опять четыре, но ничего не сделаешь. Эти пасуки были довольно такие длинные. До следующей встречи в эфире. Всего доброго. До свидания.